0: qué gusto estar aquí otra vez juntas hoy vamos a hablar de soledad lo que es introducirnos en el mundo de los sentimientos ese terreno inasible y engañoso dice la biblia como engañoso es nuestro corazón así lo leemos en jeremías en el capítulo 17 en los versos 9 y 10 algunas personas se definen como solitarias prefieren estar solas tal vez por no soportar a los otros por otro lado Mientras algunos nos sentimos a gusto con nosotros mismos, muchos evitan el silencio de estar frente a frente consigo mismos. La cultura del entretenimiento hace mucho porcionar espacios en los que el alma podría encontrar no solo sosiego, sino también luz para encaminar los pasos hacia un destino seguro. Y lo hace con banalidades o insumos nada edificantes. Podemos hacer una diferenciación esclarecedora entre estar solo y estar a solas, y algo más entre estar solo y sentirse solo. El ser humano es un ser social, no puede vivir en soledad. Está hecho para ser y vivir con otros. Pero vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Mientras esa necesidad de ser comunidad, hermandad, familia, permanece intacta, las relaciones entre las personas se han complicado a causa del egoísmo, la rebeldía y el orgullo que traen consigo la enemistad, los celos, la envidia, la rivalidad, el engaño, la mentira el abuso, el maltrato, la violencia, el desamparo, la lista es interminable. Lo cierto es que la necesidad de compañía, de pertenencia, de comunión con otros, necesita ser saciada y en esa búsqueda de cada día, desde que somos pequeños, son muchos los dolores y quebrantos. Hoy muchas personas dicen sentirse solas aún cuando estén rodeadas de otras personas. La satisfacción de la necesidad de no estar solos no se sacia solamente con compañía, Necesita profundizarse hasta la comunión Que es la que permite que los corazones se toquen, se conecten, se acaricien, se completen, se sacien La Biblia hace especial énfasis en este punto Dios conoce plenamente cada una de nuestras necesidades básicas Él nos creó La comunión con otros seres es una de ellas Pero lo que en verdad es básico y esencial es la comunión con Él Eso es primero y esa es la que se perdió a causa del pecado allá en el huerto cuando los primeros humanos dudaron de su amor y se creyeron el engaño del mal. la compañía la comunión con el creador es la primera necesidad del humano sin la cual la vida misma pierde sentido y propósito entendemos en esto la angustia y desesperación de tantos que buscan en cosas que la vida eterna puede ofrecer sin saber muy bien por qué y que nunca podrán llenar ese vacío Buscamos encontrarlo en personas imperfectas y débiles, en la fama, tal vez, o el poder, en la diversión o el dinero. Algunos llegan a buscarlo en el consumo de las sustancias que los intoxican y hasta pueden llevarlos a la muerte. El humano busca con desesperación saciar una sed que ignora o prefiere ignorar que solo Dios puede saciar. Tu soledad, la mía, la de cualquier humano, tiene que ver con la comunión con Dios perdida. La Biblia dice que Dios está cercano al alcance de los que de todo corazón lo buscan. Así lo leemos en el Salmo 145, en el verso 18. Dios es el primero en anhelar restablecer esa comunión perdida y por eso envió a Jesús. Él es el mediador que toma nuestro lugar para salvarnos de la condenación por el pecado que nos aleja de Dios. Y esto es solo efectivo en la vida por la fe. Y es Jesús quien promete a todos los que en Él creen y lo reciben como Salvador y Señor, que nunca lo dejará solo Si Jesús mora en tu corazón, entonces no estás sola. Y si no es así o aún no estás segura, solo tenés que decidirte y podés hacerlo ahora mismo. Se trata de reconocerte pecadora, necesitada de un Salvador, y pedir a Jesús que entre en tu vida para cambiar para siempre toda tu manera de ver, de sentir, de pensar. Si Jesús está, la soledad es un engaño. No está sino en tu pensamiento, en las creencias o percepciones engañosas del corazón. Nuestra relación con Dios, nuestra fe en Él y la obra de la cruz en el poder de su sangre para borrar nuestros pecados y darnos una nueva vida en la que nunca estaremos solos. No es cuestión de emociones, no son los sentimientos las bases de nuestra comunión con Dios. La fe descansa en verdades. Las promesas de Dios la palabra revelada es la verdad. Nuestra fe se afirma en la razón y las contundentes pruebas de la fidelidad del que promete que nunca nos abandonará. En el libro de los Salmos leemos el clamor angustioso de David. Tal vez conozcas de nombre, aunque sea al afamado rey de Israel, del tiempo antiguo. En un tiempo de turbación y angustia, él clamaba, «El Señor es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida». «Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tu rostro buscaré, Señor. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación». Y él llega a decir, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor no me, no me abandonará». Sin dudas, el amor más sublime en la tierra es el de los padres a los hijos y con todo sabemos de muchos padres que los abandonan pero nunca es así con nuestro amante Padre Celestial qué bendición saber que aun si nuestros padres no nos amaron o cuidaron como debían nuestro corazón puede tomar aliento en esta promesa hay algo muy hermoso en este salmo en este clamor de David hecho poema que nos inspira como un desafío en el camino su corazón estaba confiado la soledad era un hecho real en esos tiempos de adversidad pero él estaba convencido de que el Señor estaba a su lado. Y si seguimos leyendo, vemos que el anhelo de David era conocer la voluntad de su Señor para entender y obedecer. En medio del peligro, del temor y la angustia por la soledad, él clamaba por sabiduría para ser hallado recto delante de su Señor. En el verso 11 de este salmo dice, Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Muchos años más tarde, ante un puñado de discípulos temerosos, llenos de incertidumbre, muy probablemente sintiéndose débiles y angustiados por la pronta partida de su amado Maestro, Jesús les dejaba una bendita promesa de compañía cotidiana. Nunca más estarían solos. Jesús los animaba a creer que todo poder les era dado en el desafío de ir por el mundo para dar a conocer las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Lo leemos en Mateo 18, en los versos 19 y 20. Y él le finaliza estas palabras diciendo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa y este mandamiento se extendieron a lo largo de la historia hasta llegar a nosotros. Somos vos y yo, somos todos los que hoy elegimos oír su voz y atender a este mandamiento. No más sentimientos de abandono, rechazo, soledad, impotencia. Es el mismo Jesús que nos envía, y nos promete estar con nosotros hoy como ayer, todos los días cuando te sientas débil cuando creas que Jesús se ha ido que ya no llegan tus oraciones al cielo recuerda esta promesa del Señor a sus hijos y revisa tu corazón porque es nuestro propio pecado que nos aleja nuestra incredulidad nuestra fe escasa, hecha jirones es ese corazón engañoso y rebelde que por gracia de Dios es siempre recibido cuando contrito y humillado se vuelve a Él en busca de perdón para ser restaurado, es un buen momento este, para cerrar nuestros ojos, elevar nuestra oración al cielo, al tema de la gracia, que nos recibe en actitud amorosa del Dios paciente y lleno de misericordia, que nos dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, cree, creamos amiga, hermana, porque al que cree, todo le es posible, que tengas bendecida semana.